1: Und da schauen wir zunächst nach Montenegro. Dort sind die Wähler morgen am Sonntag aufgerufen, in einer Stichwahl ihre Stimme für einen neuen Präsidenten abzugeben. Seit über 30 Jahren dominiert der Noch-Präsident Milo Djokanovic in wechselnden Ämtern die Politik des kleinen Landes, das früher zu Jugoslawien gehört hat. Nach 32 Jahren sei es endlich Zeit für einen Machtwechsel, sagen Djokanovic-Kritiker. Bei den Wahlen in den letzten beiden Jahren hat sich schon abgezeichnet, dass die Ära Djokanovic bald zu Ende gehen könnte. Denn seit 2020 ist dessen Partei erstmals nicht mehr an der Regierung beteiligt. Die neue Koalition hat sich allerdings als nicht sehr stabil erwiesen. Was also ist angesichts der politischen Lage in Montenegro von der Stichwahl morgen zu erwarten? Darüber habe ich gesprochen mit unserem Ostblocker mit Andrei Ivani in Belgrad. Herr Ivani, wofür steht denn der amtierende Präsident Milo Djukanovic in der montenegrinischen Politik?
0: Ja, schauen Sie, das muss man sich erst einmal vorstellen, die Montenegriner, die heute so um die 40 Jahre alt sind, die kennen gar nichts anderes als Milo Djukanovic an der Macht. Knapp über 60 ist Djukanovic, fast so etwas wie eine lebende historische Person in Montenegro die die Unabhängigkeit des Landes von Serbien durchgeboxt hat, die das Land in die NATO eingeführt hat, die die Verhandlungen mit der Europäischen Union über die Mitgliedschaft Montenegros begonnen hat. Also für das alles steht Dschukanovic und für seine Anhänger ist er so etwas wie ein Garant der Stabilität. Aber es gibt sehr, sehr viele Montenegriner, die das auch anders sehen. Es ist also eine historische Logik, wenn ein Mann und eine Partei so lange Drei Jahrzehnte lang an der Macht sind. Da muss doch das Land irgendwie in Korruption und Missbrauch der Ämter versinken. Und genau das ist es, was die Kritiker von Jukanovic ihm und seiner Partei vorwerfen. Und diese Anklagen der Korruption, die kleben auch an Jukanovic, immer fester hängen.
1: Nun heißt sein Herausforderer Jakov Milatovic. Was macht diese Person aus?
0: Ja, Jakob Milatovic, der ist genau das Gegensatz von, von Djukanovic.
2: Er war,
0: er war im Kindergarten, als Djukanovic zum ersten Mal Regierungschef geworden ist. Der Jakob Milatovic, der hat äh, Wirtschaft studiert aus in Podgorica an der Uni Stanford. Er hat sein Magister in Oxford gemacht. Er hat für die Deutsche Bank gearbeitet. Er hat für die Europäische Entwicklungsbank gearbeitet. Und seine Weste, die ist völlig weiß. Er ist einfach zu jung und er war nie an der Macht und konnte nichts tun. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, ihn anzugreifen. Man muss sich das auch einfach so vorstellen, vor allem junge Montenegriner, die wollen einfach einen Machtwechsel. Die Partei, die Milatovic kandidiert hat, die heißt Europa jetzt. Die wurde nur zwei, drei Monate gegründet vor den Kommunalwahlen in Montenegro im Vorjahr. Hat hervorragend abgeschnitten. Und wird auch den Bürgermeister in der Hauptstadt Podgorica stellen. Das heißt, Montenegro scheint einfach reif zu sein für einen politischen Wechsel. Er ist modern, er ist jung, er steht für eine moderne Demokratie. Das ist einfach alles anders als der wirklich politische Dinosaurier Milo Djukanovic.
1: Und welche Bedeutung messen denn nun die Menschen in Montenegro selbst diesem Ausgang der Wahl am Sonntag zu?
0: Ja, für Montenegro sind das historische Wahlen, buchstäblich. Ich meine... Es ist eine ganze Ära, die vorbeigehen könnte, falls Djukanovic die Wahlen verliert. Denn Djukanovic als einen seiner Schachzüge, der hat wegen der tiefen politischen Krise diese zwei Jahre, also seit er praktisch seine Partei die Macht verloren hat, es herrscht wirklich eine tiefe, tiefe politische Krise. Die Koalitionsregierung, all die Parteien, die gegen ihn waren, die konnten sich über gar nichts einigen. Und er hat als letzten Zug vor diesen Präsidentschaftswahlen auch vorgezogene Parlamentswahlen ausgeschrieben für den 11. Juni. Das heißt, der Sieger dieser Wahlen wird einen riesigen Vorsprung haben vor diesen Parlamentswahlen im Juni. Und deshalb ist auch die Bedeutung noch größer dieser Präsidentschaftswahlen morgen am Sonntag.
1: Nun gibt es ja Prognosen. Wie sehen denn diese aktuellen Prognosen aus? Wer macht denn da demnach das Rennen?
0: Ja, wenn man sich das auf dem Papier anschaut, dann ist Jakub Milatovic eigentlich der Favorit, obwohl im ersten Wahlgang Djukanovic hat 36 Prozent, Milatovic so um die 29 Prozent. Aber alle anderen Kandidaten, Präsidentschaftskandidaten, haben ihre Wähler aufgefordert, Milatovic ihre Stimme zu geben. Und das ist ein Reservoir von 20, 30 Prozent der Stimmen. Djukanovic, diesen erfahrenen Meister, Technologen der Macht, den kann man natürlich nicht abschreiben. Der will vor allem versuchen, die Wähler aus rein der nationalen Minderheit für sich zu gewinnen und alle Kapazitäten, irgendwie alles, was er hat, in seiner Parteimaschinerie einzusetzen, um seine Anhänger zu den Urnen zu bringen. Der leichte Favorit, würde ich sagen, ist der junge Milatovic. Aber so wie es ein montenegrinischer Analytiker gesagt hat, Djukanovic kann man bis zuletzt nicht abschreiben.
1: Sagt unser Ostblocker Andrei Ivani in Belgrad zur morgen anstehenden Stichwahl in Montenegro, wo über einen neuen Präsidenten entschieden werden soll. Jetzt nach Polen. Bei unseren Nachbarn dort gibt es nach wie vor eine große Abneigung gegen Homosexuelle. Die regierende PiS-Partei macht Stimmung gegen sexuelle Minderheiten. Katholische Bischöfe bezeichnen sie als eine, so wörtlich, Pest in Regenbogenfarben. Und dann gibt es noch eine Stiftung, die in polnischen Städten Kleintransporter umherfahren lässt, die per Megafon und auf ihren Planen homophobe Propaganda verbreiten. Der Chef dieser Stiftung ist in den vergangenen Wochen wegen Verlust und Hassrede verurteilt wurden. Ein kleiner Erfolg, den sich die Polens, den sich die Homosexuellen in Polen schwer erkämpfen mussten. Doch die Stimmung im Land, die macht es ihnen nach wie vor sehr schwer. Wie sie um ihre Selbstbehauptung und Würde kämpfen, das schildert Ulf Eberle und Cesari Bajütlo.
2: Me, Gaudi. So heißt der erste LGBT-Chor Polens, der hier in Lublin singt. Eine Großstadt im erzkonservativen Ostpolen, wo Lesben und Schwule es besonders schwer haben. Ein Konzert gegen Vorurteile und Diskriminierung, erklärt Chorleiter Mischa Czerniak. Wir wollen in verschiedenen polnischen Städten zeigen, wer und wie wir sind, wovon wir träumen und wie es funktionieren könnte, dass wir alle respektvoll miteinander leben in Polen. Das ist wichtig, denn die Stimmung ist rauer geworden. Politiker, Geistliche und Ultrarechte hetzen gegen die Minderheit. Zum Beispiel mit Kleintransportern, die in Polens Städten umherfahren und mit homophoben Losungen beklebt sind. Mischa zitiert einige Beispiele. LGBT die LGBT-Lobby will Vierjährigen Masturbation beibringen und Sechsjährigen zeigen, wie man sexuellen Handlungen zustimmt. Oder solche Leute wollen eure Kinder unterrichten. Stoppt sie. Doch inzwischen gibt es einen ersten Erfolg im Kampf gegen solche Hetze. Der Veranstalter der Kleintransporterkampagne wurde wegen Verleumdung zu einem Jahr gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Das motiviert auch Mischa und seine Mitstreiter im Queeren Chor weiterzumachen. Einige erzählen auf der Bühne die schmerzhaften Geschichten ihres Coming Outs. Wie Olla.
0: Julia mich in meine Freundin Julia
1: hat mich mal auf Arbeit besucht. Da wurde es allen klar, dass ich lesbisch bin. Und ein Kollege hat gefragt: hm, Welche Art von Penis werdet ihr denn heute benutzen? Dieser schlechte Witz, das war wie ein Stich ins Herz. Ich bin aufgestanden, habe geschrien und gekündigt. Ein halbes Jahr später habe ich diesen Chor gefunden, in dem ich sicher bin, im Kreis meiner Freunde.
2: Ola hofft, dass ihre Geschichte anderen Mut macht. Kolleiter Mischa hat das schon mehrmals erlebt. Einmal nach einem Konzert wurde uns berichtet, dass ein schwuler Teenager geweint hat, weil er das erste Mal so viele queere Menschen gesehen hat und er spürte, dass das völlig okay ist, dass diese Menschen auch Spaß haben können. Im Publikum sitzt auch die Mutter eines der Sänger. Sie hadert mit seiner Homosexualität. Doch jetzt ist sie stolz auf ihn.
1: Das hat vielleicht auch damit zu tun, wie man seine Kinder erzogen hat und dass man Erwartungen hat, die die Kinder nicht erfüllen können. Aber ich finde schon, dass ich einen sehr gelungenen Sohn habe.
2: Und auch Chorleiter Mischa ist zufrieden. Das Konzert habe vielleicht nicht ganz Lublin verändert, aber doch einige berührt. Drei weitere Konzerte stehen an. Doch vorerst feiern die Sänger lautstark ihren Erfolg.